Herzlich willkommen zu What's Next? Rethinking Architecture. Ich bin Therese, euer Host und heute haben wir einen ganz tollen Gast aus München, Opposite Office. Ich hoffe, es wird euch gefallen und los geht's. So, Benedikt, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Wie geht's dir? Ich freue mich auch. Hallo. Ähm, ehrlich gesagt geht's mir ziemlich scheiße. Ich <lacht> bin total angeschlagen. Für mich total schlapp. Hast du Für mich ein bisschen, wie ich unter ja, wie so LKW-Räder ähm, gekommen wäre. Nee, ich habe nicht Corona. Hast du viel gearbeitet? Ich, ich bin geimpft worden heute, deswegen. Äh, Ach oder so. Gestern und jetzt fühle ich mich schon echt ziemlich schlapp. Ach herrje. Ah, wir hätten es auch verschieben können, aber nee, das zeigt gut. mir ja, wie sehr du interessiert bist, Teil des Podcasts zu sein. Ich wollte es hinter mich bekommen. <lacht> Na gut, dann versuchen wir jetzt schnell durchzukommen. Ähm, stell dich doch bitte einfach mal vor. Wer bist du? Ähm, hallo, ich bin der Benedikt. <lacht> und ich nehme an, dass ich heute hier bin in meiner Funktion als Architekt. Ja. Und seit 2017 führe ich das Architekturbüro Opposite Office. Sehr schön. Das war eine kurze, ja. eine kurze Introduction. Dann können wir gleich weitergehen zu den kleinen Warm-up-Fragen. Erste okay. Frage wäre, was ist denn dein Lieblingsgetränk? Alkoholisch, nicht alkoholisch? Boah, äh, muss ich kurz überlegen. Ähm, <lacht> ich äh, ich glaube, das verhält sich irgendwie so ähnlich wie mit Architektur. Also es kommt immer irgendwie auf den Kontext drauf an. Das ja. kann ich jetzt nicht so pauschal sagen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich habe eine längere Zeit in äh, Dar es Salaam in Tansania gelebt und also habe da äh, studiert und dann hatte ich auf einmal so extreme Lust auf äh, Sprudelwasser. Und die, so eine, also wirklich so eine Lust habe ich eigentlich noch nie verspürt für irgendwas und ich wusste gar nicht, dass man so eine Lust verspüren kann. Ich hab, und dann bin ich in irgendein so Vier-Sterne-Hotel gegangen, äh, so ein Hochhaus, äh, voll verglast und habe mir dann dort ein Glas San Pellegrino gekauft, weil das ist einfach außerhalb von Europa, wahrscheinlich sogar außerhalb von Deutschland, einfach total schwierig zu bekommen, dieses Sprudelwasser. Aber das hat mir dann eigentlich sehr, sehr gut getan, auch wenn es irgendwie extrem teuer war. Also es war, glaube ich, so teuer wie ähm, zehn Essen, die man dort so zu sich nimmt. Das ist in der Regel so Chicken, Chicken Chipsy, essen die immer. Mhm. Aber trotzdem, irgendwie hat das Wasser total gut geschmeckt. Aber in Tansania gibt es auch noch andere interessante Getränke, zum Beispiel äh, Stony Tanga Greasy. Das ist mhm. eine pappsüße Ingwerlimonade, die von Coca-Cola vertrieben wird, aber die es nur in Afrika gibt. Und Warum? Gibt es die nur da? Ziemlich cool. Ich weiß es nicht. Ich habe probiert, sie hier zu bekommen, aber gibt es sie nicht. Interessante Antwort. Kurze Zwischenfrage, warum Tansania? Wieso geht man dahin zum Studieren? Um seinen Blick zu weitern. Um also es, eigentlich war es, eigentlich habe ich ein Auslandssemester in Oslo gemacht mhm. und hab, bin dann quasi wiederum von Oslo, ist ein Kurs in Tansania angeboten worden. Also ich habe quasi ein Auslandssemester im Auslandssemester gemacht. Ja. Und ich glaube, der Hauptansatzpunkt war tatsächlich das Projekt. Das war so ein Städtebauprojekt. 
Und ich weiß noch damals, ähm, also ich habe an der TU München studiert und da ist Städtebau extrem konservativ unterrichtet worden. Aber auch so, dass ich den überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er da immer so Klötzchen rumschiebt und mhm. von oben irgendwie drauf schaut und ähm, irgendwelche USLs baut. Aber so war, ist das damals irgendwie unterrichtet worden und das, das wollte ich überhaupt, also ich wollte es überhaupt nicht machen und deswegen ähm, wollte ich mein Städtebauprojekt auf jeden Fall im Ausland machen und dann das mit Afrika zu verknüpfen, mit Tansania, ähm, war dann einfach eine sehr schöne Sache. Wurde dein Horizont erweitert? Ähm, städtebaulich nicht, glaube ich. Aber es war auch irgendwie dann gar nicht so städtebaulich, weil es ähm, der Professor war ein Soziologe. Ähm, also architektonisch haben wir nicht so viel gemacht. Aber natürlich wird er erweitert, weil es schon eine andere Kultur ist. Ähm, weil man dann natürlich so sich selbst äh, oder an einfach so, sage ich mal, eigene Standpunkte entwickelt, die man vielleicht vorher nicht gehabt hätte. Also du reist auch gerne? Ähm, ja, aber jetzt in letzter Zeit ist es natürlich Reisen dann immer schon auch, hat immer so einen kritischen Hinterpunkt. Dazu kommen wir später. Okay. <lacht> Nächste Frage. Wenn du eine Fähigkeit über Nacht entwickeln könntest, welche wäre es? Egal was. Egal was. Ähm, mhm. Ich bin da gar nicht so anspruchsvoll. Ich würde mir einfach wünschen, so eine innere Ruhe und Gelassenheit zu entwickeln. Ah, gut, das habe ich nicht immer. Ja, ja, ja. Ich bin oft zu so verbissen, glaube ich. Es wäre einfach schön, so ein bisschen gelassener zu sein. Hast du auch Schlafstörungen? Tatsächlich momentan nicht, aber ich hatte sie tatsächlich. Ich glaube, beim ersten Projekt, ähm, was ich noch als Angestellter gebaut habe, hatte ich Schlafstörungen weil ich immer irgendwelche Details hatte, die, wo ich keine Ahnung hatte und wo ich mir dachte, scheiße, wenn die jetzt so gebaut werden, äh, stürzt alles zusammen oder es ist undicht und das Wasser kommt rein. Und dann ist auch, ist auch relativ viel passiert, so Sachen. Also von dem her war das auch berechtigte Schlafstörungen, glaube ich. Ja, aber das kenne ich. Kenn aber ich? Das, ist vorbei. das ist vorbei. Das war vor langer Zeit. Na, dann hoffe ich, dass es bei mir auch irgendwann mal aufhört. Ja, Liebstes Hobby? Neben der Architektur? Ähm, boah, ähm, irgendwie fühle ich mich jetzt gerade hier wie in der Schule, wo man so, du weißt noch, wo man so Freundschaftsbücher hatte und so Plosieren ja. ausfüllen musste. Ja. Damals habe ich immer sämtliche Sportarten reingeschrieben. Ähm, das wird aber jetzt momentan einfach zeitlich schwierig. Und ich mache gerne Sport, aber es ist eben schwierig, am Ball zu bleiben. Und deswegen mache ich einmal im Jahr, mache ich in der Regel so eine Skitour durch Norwegen. So mehrere Wochen, drei Wochen mit Skiern, Zelt und Pulka. Und dann gehe ich da so durch die Eislandschaft in Norwegen. Ähm, da ist dann, was dann eigentlich schön ist, ist, dass man keine Menschen begegnet. Machst du es alleine? Ich habe es, nee, meistens nicht. Also ich habe es auch schon einmal so halb alleine gemacht, aber das war schon dann ziemlich heftig. Bist du also so ein Eigenbrödler-Typ, der auch gerne mal sich so dann für ein paar Monate verabschiedet und einfach mal für sich sein muss? Auf jeden Fall, ja. Ja. <lacht> also im Urlaub eigentlich immer. Und ich finde das immer auch wichtig, dass man da aus diesem überbehüteten Deutschland mal herauskommt und so ein bisschen... 
an seine Grenzen geht, so ein bisschen Entbehrungen hat. Das finde ich irgendwie, dass wir das einfach viel zu wenig in unserem normalen Alltag haben. So das Gefühl, dass man äh, lebendig ist, das genau. fehlt mir. Ja, das glaube ich. So, dann habe ich auf deiner Website gelesen, Opposite Office, zeichnet, schreibt, erfindet. Was erfindest du denn? Geschichten steht da, oder? Geschichten und Gebäude, das habe ich jetzt weggelassen. Ja. Ich wollte wissen, was du mal findest. Ja, ich habe es doch gewusst. Okay. Oder was meinst du? Was für Gebäude erfindest du, die es noch nicht gibt? Die es noch nicht gibt? Es, muss, also es gab ja alles schon mal in irgendeiner Form. Mhm. Ich, ich sage nicht, dass ich so innovativ bin, dass ich irgendwelche Sachen erfinde, die es noch nicht gibt. Das würde ich mir nicht anmaßen. Mhm. Und was ist ein aktivistisches Architekturbüro? Ähm, ein aktivistisches Architekturbüro hat wahrscheinlich viele nicht so kommerzielle Projekte, mhm. ähm, die äh, jetzt keinen, sage ich mal, solventen Bauherrn haben, der einem dann aber auch wiederum vorschreiben kann, was man machen muss, mhm. sondern sind eher freiere Projekte, die sich aber auch vielleicht einmischen in Themen, die gesellschaftlich vielleicht relevant sind oder relevant sein sollten. So würde ich das bezeichnen. Also sind deine Entwürfe politisch? Ja, manche, nicht alle. Manche? Wenn es gelingt, dann ist alles, was man macht, ist irgendwie politisch und wenn es dann von anderen Leuten als politisch aufgefasst wird, dann freut mich das, ja. Ich habe die Kritik gelesen, die du auf deiner Website gepostet hast, die fand ich sehr lustig. Echt? Ja, <lacht> habe ich doch erst gestern, äh, glaube ich, gepostet. Ja, sehr lustiger Text. Sollte man sich nochmal durchlesen. Was hältst du davon? Fandst du es auch lustig? Ich weiß gar nicht mehr, kannst du es mal vorlesen. Ich weiß gar nicht mehr, was der, so, was der gesagt warte. hat. Warte, dann muss ich mal ganz kurz zu deiner Website ich, gehen. Es waren wahrscheinlich mehrere Sachen, glaube ich. Ich habe hab nur eine. Ich, ich, nein, ich, also ich, ich wollte jetzt anfangen, ein äh, bisschen mehr da. Ich wollte so eine Sammlung machen, weil. Ja, das finde ich eine gute Idee. <lacht> ja, man muss ja, man muss ja wissen, wo man sich verbessern kann. Also man muss ja immer auch die Kritik ernst nehmen. Und ja. Bei meinen Projekten gab es wirklich sehr viele, sehr ähm, fundierte Kritik, die man einfach auch nutzen kann, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Ich bin jetzt auf deiner Website. Soll ich das jetzt mal kurz vorlesen? Ja, gerne. Aber das ist aber schon vor zehn Monaten passiert. Okay. Es ist immer wieder erstaunlich, wie kindlich naiv die heutigen sogenannten Intellektuellen gestrickt sind. Würde Hartl nicht ab und zu eine pseudo-intellektuelle Phase dreschen, würde man meinen, er käme bald in die erste Klasse. Dafür beinhalten seine Entwürfe in trauter Regelmäßigkeit alles, wofür die linksromantischen Geldtöpfe gut sind. Vom Müll im Meer über den Klimawandel und Migration bis hin zur Trumpschen Gesellschaftsspaltung. Einfach nur peinlich. Tja, aber wie gesagt, ich will eben die Kritik auch nicht vorenthalten. Also Bist du da traurig manchmal drüber oder ist es nur lustig? Über den jetzt nicht, aber ich bin auch über den Punkt hinweg ähm, ich glaube, bei dem ersten Projekt, was wir gemacht haben, da habe ich einfach zahlreiche Zuschriften bekommen. Da waren Morddrohungen dabei, da war alles wirklich? Möglich. Ja, wirklich. Hatte auch zum Beispiel, was interessant war, irgendwie so ein fünf DIN A4-Seiten von irgendeinem, ich weiß es nicht mehr, irgendein Investmentfonds oder nee, was war das? Ein, ein Immobilien, irgend, irgendwelche Immobilienhaie haben mir 
da was geschrieben. Bei welchem ja, Projekt hat, war das? Das war Affordable Palace. Aber sie mhm. haben dazu geschrieben, ich darf es nicht veröffentlichen, sonst wird gerichtlich gegen mich vorgegeben. Deswegen habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich denke mir, irgendwann ist das wahrscheinlich verjährt, dann diese, diese Aussage. Oh, aber es ist aufregend. Damals fand ich es nicht aufregend, da fand ich es echt bedrückend, aber mittlerweile, ich, ich habe ja gesagt, was ist eine Fähigkeit, die ich gerne hätte, diese innere Ruhe, ja. diese Gelassenheit und ich lerne schon selbst dazu. Sehr schön. Ja. 2017 gegründet, ihr seid ein sehr, sehr junges Architekturbüro. Hast du vorher woanders gearbeitet? Ich glaube, man muss in Deutschland woanders arbeiten, um sich Architekt nennen zu dürfen. Also habe ich es gemacht, ja. Wie lange? Boah, ähm, 2000, was hast du gesagt? 2017, 2000? Ja, eigentlich zu lange, so, so vier, fünf Jahre. Mm. Okay. Es war zu lange, aber irgendwie Projekte in der Architektur dauern einfach so extrem lange und dann verzögert sich immer alles und dann will man dann doch noch das Projekt fertig machen, dass man auch noch die hinteren Leistungsphasen weil da, also das sind ja Sachen, wo man was lernt, die man in der Uni überhaupt nicht macht. Und wenn man ein eigenes Büro gründet, braucht man die auch. Mhm. Und deswegen dauert es immer ein bisschen länger, wie man es denkt. Wer war denn dein erster Klient? Von wem hast du den ersten Auftrag bekommen? Auftrag, okay. <lacht> Oder hast du ihn dir selbst gegeben? <lacht> Hatte ich jemals einen Auftrag? Nee, ähm, erster Auftrag. Also es gab schon mal so einen Auftrag... Der ist dann aber irgendwie in die Hose gegangen, ist dann gescheitert. Da lag es daran, das war so irgendwie so ein Anbau. Und der wollte einfach nur ganz schnell irgendwie so einen Anbau, der dann innerhalb von kürzester Zeit da irgendwie dann da ist. Und wo alles, also der hat sich, glaube ich, schon sehr genau gewusst, was er wollte. Und dann das, was, ich, was wir vorgeschlagen haben, hat dann nicht seine das erfüllt, was er gerne hätte und er hat dann irgendwann die kalte Füße, Füße gekriegt und ist dann ausgestiegen. Das war mein erster Auftrag. Mhm. <lacht> äh, ich überlege gerade, ähm, ja und sonst, ähm, erstes Projekt war, glaube ich, äh, dieses Meeresmuseum, das vorher erwähnt wurde. Das, mhm. dieses, genau, das war der erste, erste Wettbewerb. Und um Aufträge reinzubekommen, bewerbt ihr euch bei öffentlichen Wettbewerben, wo dann so 5000 Leute mitmachen? Genau. Weil woanders wird ja schwierig. Da muss man ja, wenn man bei einem VGV mitmachen möchte, muss man ja so und so viele Mitarbeiter dann vorweisen, so und so viel Budget, dass man das auch alles machen kann. Ansonsten hat sich das ja schon erledigt. Ja gut, aber Jetzt. das haben wir ja mittlerweile. Also das ist ja... <lacht> <lacht> also das hätten wir schon theoretisch, aber meistens sind halt offene Wettbewerbe auch meistens schon spannender. Mhm. Also und vor allem ist es für dich spannend, wenn man weiß, dass man gar nicht gewinnt, dann kann man viel freier sein, kann man viel mehr entwerfen und man gewinnt eh nicht. Und äh, wo kommt so das Geld her? Ähm, was, macht man, was macht man damit? Was macht man damit? Das stand doch auch in diesem Zitat, was du vorgelesen hast. Irgendwelche Geldgeber wie den Spiegel und irgendwelche Links... Die Geldtöpfe. Links, genau. Was? Links versifte Geldtöpfe. <lacht> ja, keine Ahnung. Da gibt es natürlich äh, viele Geldtöpfe. Was hältst du denn von einem Grundeinkommen? 
Wäre das nicht eine Option? Du hier gleich in so eine ganz politische... Ähm, ich dachte, wenn wir jetzt schon oh. über Geld reden, dann gleich über das Grundeinkommen. Also ich glaube, Grundeinkommen, ja, das ist äh, auf jeden Fall eine interessante Sache. Auch, glaube ich, eine sehr schwierige Sache. Das wird ja jetzt überall getestet. Also ich glaube, irgendwie erstmal in Finnland und jetzt mittlerweile wird sie ja auch in Berlin in einzelnen Straßenzügen getestet. Aber mhm. ich glaube, dass man das gar nicht testen kann, weil was bringt ein Test? Also es ist ja ein Unterschied, ob das auf einmal alle haben oder ob das eine gewisse Anzahl an Leute hat. Also wenn es jetzt, sag ich mal, eine kleine Gemeinde oder einen Straßenstrich, also einen, einen Straßenblock hat, wie so wie das in Berlin ist, dann haben die ja, sage ich mal, einen extremen Vorteil gegenüber den anderen Menschen, die jetzt dieses Grundeinkommen nicht haben. Und natürlich ist es dann so, dass die das äh, positiv bewerten werden und dass das für die gut sein wird. Aber wenn jetzt auf einmal alle Menschen das bekommen, dann wird sich das, glaube ich, dieser Mehrwert sich ein bisschen, Mehrwert wird sich auch ein bisschen entkräften, weil wenn es auf einmal jeder hat, ähm, glaube ich, wird erstens alles auch äh, teurer werden. Mhm. Und die Menschen werden auch nicht mehr ähm, so viele Arbeiten werden sie nicht mehr machen wollen. Klar, dann ist das Argument, dass man sagt, okay, dann müssen halt Jobs, die man nicht, die nicht zur freien Entfaltung dienen, wie jetzt, ähm, ich weiß nicht, Busfahrer, also es gibt ja, sag ich mal, Jobs, die man gemacht macht, halt wegen dem Geld, äh, hauptsächlich, die werden auf einmal nicht mehr gemacht werden. Okay, dann müssen sie teurer bezahlt werden, aber dann am Ende ist es so eine Spirale, glaube ich, und dann ist auch das Geld, was man dann als Grundeinkommen kriegt, reicht es auf einmal auch nicht mehr aus. Also wenn ich jetzt sage, ich kriege jetzt 1.000 Euro, das ist cool, da kann ich damit gut leben, aber wenn jetzt alle 1.000 Euro kriegen, dann äh, gibt es irgendwie eine größere Inflation und ich kann mit meinen 1.000 Euro auf einmal gar nicht mehr, gar nicht mehr, doch nicht mehr leben. Also deswegen gibt es da, glaube ich, also es gibt ja Befürworter und Leute, die extrem dagegen sind, aber ich glaube, man kann das so theoretisch auch überhaupt nicht so vorher absehen. Man kann das auch nicht wirklich das, durch das Tests ähm, wirklich eruieren und deswegen ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine spannende Sache, aber wie das ausgeht, das weiß ich selber nicht. Also natürlich ist es, der Hintergedanke ist gut und wir brauchen auch irgendwas, wir müssen uns irgendwie überlegen, was machen, also wenn jetzt sag ich mal, Digitalisierung auf einmal ganz viele Jobs ähm, beseitigt, muss man sich natürlich überlegen, was man mit diesen Menschen macht und oder was diese Menschen machen können, um sich zu entfalten. Hast du eine Deswegen, Idee, was man da machen kann? Also es kann ja jetzt nicht jeder Busfahrer eine, eine Schulung zum IT-Experten bekommen. Nee, das kann er nicht. Aber natürlich ist, glaube ich, da schon auch was, also ein Trugschluss, die Politik sagt ja immer, zum Beispiel jetzt, in der Autoindustrie ist es ja auch so ein Thema, ja, wenn wir die Autoindustrie nicht mehr haben, dann haben wir diese ganzen Menschen, die sind dann nicht mehr in Arbeit. Und das ist ein Problem, aber in erster Linie ist es ja nicht, mal, ist es ja nicht das Problem. Das Problem ist ja eher, glaube ich, es hat noch die Sozialdemokratie sehr stark, dass diese Arbeit da verwurzelt ist und diese Arbeit auch so ein bisschen verherrlicht, aber in Wirklichkeit ist Arbeit ja auch so ein bisschen eine fremdbestimmte Tätigkeit. Also wenn mhm. man da irgendwie sich in Theorien von Karl Marx äh, damit beschäftigt, dann ist ja gerade diese Arbeit, sage ich mal, ähm, der Startpunkt der Unterjochung der Arbeiterschaft und entspricht eigentlich nicht dem Selbstwillen von Personen. Und das Ziel einer Politik sollte natürlich sein, 
und dass die Bevölkerung nicht in Arbeit kommt, sondern dass die Bevölkerung irgendwie sich frei entfalten kann und dass sie glücklich leben kann. Und deswegen würde ich das jetzt nicht als Riesenproblem sehen, äh, wenn einfach viele Jobs wegfallen würden. Aber natürlich muss man sich überlegen, ähm, wie man das in der Gesellschaft auch dann anders verteilt. Dann gibt es auf einmal Menschen, die arbeiten extrem viel, die haben viel zu tun und dann gibt es wieder um die Menschen, die, sage ich mal, nicht arbeiten und die dann äh, zu integrieren, da glaube ich, gibt es noch nicht so wirklich super schlaue Konzepte, aber das ist natürlich was, was in den nächsten Jahren auf jeden Fall ansteht. Mhm. Menschen glücklich machen, friedliches Zusammenleben, was denkst du denn, äh, was wir da machen können, um das zu verbessern? Und auch im Hinblick auf zum Beispiel ein Familienhäuser, ist das überhaupt noch up to date? Sollte man überhaupt noch so denken, dass das der Inbegriff von Erfolg ist, ein Einfamilienhaus zu haben mit zwei Autos davor, einem Hund im Garten, Schaukel, einen kleinen Zaun drumherum? Ist das, muss, muss da was in den Köpfen passieren? Wie viel Platz brauchen wir noch zum Leben? Boah, das sind viele Fragen. Also ja. In unserer Architektenblase würde ich sagen, da ist deine Frage dann eher eine rhetorische Frage wahrscheinlich. Also da würde dieses Einfamilienhaus ähm, nicht viel Zuspruch äh, finden. Aber dann, wenn man sich anschaut, was jetzt im Wahlkampf war, wo die Grünen dieses Thema mal kurz angefasst haben und ja. sofort gemerkt haben, dass das ja. Einfamilienhaus nach wie vor äh, das große Ding ist in, in mhm. Deutschland. Und dann auch... Ähm, in Zukunft, glaube ich, da die Finger davon lassen werden, Kritik am Einfamilienhaus zu, ähm, zu üben. Aber natürlich muss man da ökologisch äh, argumentieren und sich da natürlich Gedanken machen. Und äh, mit, mit den Mitteln, die wir heutzutage haben, glaube ich, können wir das natürlich uns nicht mehr leisten, äh, Einfamilienhäuser zu bauen, aber vielleicht können wir auch an, an diesen Mitteln arbeiten. Meinst du, man kann festlegen, wie viel Platz ein Mensch braucht? Dass ich sagen kann, okay, dir stehen jetzt zwölfeinhalb Quadratmeter zu? Nee, das glaube ich nicht, weil das auch wie vorher erwähnt, genauso mit dem Mineralwasser äh, eine Kontextsache ist. Das heißt, wenn man sich überlegt, wir haben früher immer weniger Platz verbraucht, das waren aber auch andere Zeiten. Ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren haben wir, glaube ich, 15 Quadratmeter pro Person gehabt. Mhm. Ähm, mittlerweile sind es äh, wahrscheinlich 45, 50 Quadratmeter. Aber ähm, ich meine, es hat ja Gründe gehabt. Und, äh, aber andererseits glaube ich genauso, dass eigentlich für eine, für ein, für eine schöne Wohnung, wo man, in der man sich wohlfühlt, nicht die Quadratmeter das Entscheidende sind. Also ich glaube, man kann genauso glücklich in einem Tiny House sein, das fünf Quadratmeter hat, wie in einer großen Villa. Ähm, also es hat einfach andere Faktoren, die viel wichtiger sind. Es ist wichtiger, mit welchen Leuten lebe ich zusammen. Mhm. Also das ist der soziale Aspekt, aber dann natürlich auch der architektonische Konzept. Also wie ist dieser Raum gestaltet? Das ist, glaube ich, wie fast überall, dass eigentlich dann die Qualität äh, entscheidend ist und nicht, nicht, nicht die Quantität. Und das ist aber natürlich ein Punkt, den, glaube ich, den viele Bauherren oft also erstmal nicht so mehr, nicht so sehen, dass sie eigentlich am meisten Geld ja über die Architektur sparen können, weil ich sag mal, intelligente Architektur äh, auch in, 
Architektur die Räume besser nutzen kann, macht es am Ende viel günstiger, wie wenn ich äh, einfach Masse äh, baue, weil ich am Ende zahle ich immer den umbauten Raum. Mhm. Und Architektur an sich ist relativ, sage ich mal, ist dann günstiger, erstmal darüber nachzudenken, was ich mit diesem Raum mache. Ist viel günstiger, wie wenn den einfach zu bauen und dann am Ende festzustellen, okay, äh, das ist jetzt nicht genau das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe und man hätte auch einfach das, sage ich mal, multifunktionaler nutzen können. In Japan gibt es ja diese winzigen Schlafkapseln. Äh, könntest du dir vorstellen, da drin zu schlafen? Du legst dich dann vorher rein und wirst dann so reingefahren, wie in so einem kleinen Kokon? Ja, also was Oder kriegst du, du dann ich mir vorstellen könnte, dann zu schlafen. Also ich habe da schon, ja, ja, also ich hab, war schon in Japan und äh, das finde ich schon, also es war sehr, also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Du lagst drin? Ich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich drin leben äh, wollen würde, aber wie gesagt, für mich ist auch der Wohnraum an sich jetzt nicht das Entscheidendste, um, äh, um glücklich zu sein. Und vor allem in einer Stadt, sage ich mal, wie Tokio, mhm. wo Raum begrenzt ist, wo Raum dann teuer ist, dann natürlich würde ich dann lieber auf wenig Raum wohnen und dafür Geld für andere Sachen haben. Wie viel Eigentum brauchen wir denn noch? Boah, du springst echt hey, von einer Sache zur nächsten. <lacht> Erstmal noch. <lacht> ich bin immer noch beim Einfamilienhaus und äh, also vielleicht noch mal <lacht> beim Einfamilienhaus ist mir noch eingefallen, da, ja. ähm, weil du also weil du, du hast die Frage aufgemacht und eigentlich habe ich nicht darauf geantwortet. Ja. Ich dachte, <lacht> es gibt keine Antwort. Ich weiß es nicht, aber vielleicht, um dann nochmal äh, drauf zu antworten, äh, kann man sich vielleicht auch das nochmal anschauen, was ähm, also es gab mal einen Psychoanalytiker, der Alexander Mitscherlich, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat äh, mal ein Werk geschrieben, die Unwirtlichkeit der Städte. Ja. Und der hat er ähm, gesagt, das Einfamilienhaus ist eigentlich die höchste Form der Assozialität. Und ich glaube, dass er damit natürlich irgendwie auf jeden Fall recht hat. Aber ich glaube, dass wir auch in sehr asozialen Zeiten irgendwie leben und deswegen ist vielleicht das Einfamilienhaus genau das richtige Haus für uns. Das ist genau das Haus, was wir verdient haben. Äh, würd, würdest du gerne im Einfamilienhaus wohnen? Also ich bin so aufgewachsen. Ich, mhm. ähm, ich bin sehr idyllisch aufgewachsen. Und zwar bin ich in einem Wald, in einem alten Jägerhaus aufgewachsen, das mitten im Wald steht, wo sieben Kilometer außenrum nur Wald ist. Und sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, dagegen dieses Einfamilienhaus, das irgendwie in der Vorstadt steht, wo man einen Garten von, weiß ich nicht, 500 oder 200 Quadratmeter hat. Und ich habe also irgendwie Plastikfassade, eine voll wärmegedämmte Fassade und habe irgendwie so ein Nikolaushaus, das kann ich mir nicht vorstellen, nein. Okay. Aber ich wollte dich jetzt äh, auch gar nicht, also du hattest ja jetzt schon wieder das Thema gewechselt und bist ich kann das jetzt auf aber, Eigentum. Ich kann das jetzt nochmal wechseln. Okay. Und zwar ist mir gerade noch eingefallen, wir leben ja in sehr turbulenten Zeiten äh, bezüglich Artificial Intelligence und ich frage mich, da ich ja auch glaube, dass du dich mit dem Klimawandel sehr beschäftigst, und äh, damit auch, äh, wie wir damit in der Architektur umgehen. Warum nutzen wir denn AI 
nicht einfach ein bisschen mehr im Einsatz gegen den Klimawandel. Da wird, also ich höre da persönlich nichts von. Da werden immer noch die Müllhaufen in Ghana angezündet, den ganzen Plastikmüll, den wir da hinpacken. Und es gibt jetzt ja auch diese neue, diese neue Verordnung, dass man anstatt 20 cm Dämmung vor die Fassade irgendwie 30 cm Dämmung vor die Fassade klatschen soll. Da frage ich mich, ist das nicht ein bisschen zu kurz gedacht? Also man muss ja dann auch beachten, wo die Dämmung herkommt. Und ja. dieser Herstellungsprozess, dieser ganze Dreck, der dabei entsteht, den wir dann dafür benutzen, um, um ein paar Schichten mehr Dämmung aufs Haus zu klatschen, ist das zu kurz gedacht? Was können wir denn da machen? Ja, aber natürlich ist es zu kurz gedacht. Aber Kann man da nicht ein bisschen laut werden? Muss man da nicht laut werden und mal fragen, hallo? Also, ja, ja, genau. Also laut werden ist immer gut, das stimmt. Ähm, vielleicht erstmal muss man sich fragen, warum das so ist. Und ich glaube, die Erklärung ist relativ einfach. Wir haben mhm. ja in der Politik, sage ich mal, meistens erstens Minister, die ähm, Ministerien besetzen, von denen sie jetzt erstmal fachlich nicht wirklich äh, eine Ahnung haben. Also deswegen finde ich ja zum Beispiel schon mal sehr interessant oder sehr gut, dass äh, Lauterbach jetzt Gesundheitsminister wird. Das ist ja, glaube ich, eher so eine Seltenheit, dass jemand in einem Fach, in dem man sich auskennt, äh, auch wirklich dann Minister wird. Deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, bei der Bundestagswahl, ich glaube, oder man, man sagt ja immer so, Parteien, ist, ist, oder ist die Frage, ob, ob, ob wirklich die Demokratie nur mit Parteien funktioniert. Hat es ja früher auch nicht, also im alten Griechenland äh, war das ja auch anders. Und ich frage mich, ob es nicht vielleicht sogar schlauer gewesen wäre, man würde eigentlich wirklich mehr, das ist ja eh schon, das ist eine Personenwahl, also man wählt ja in der Regel jetzt, äh, das zwischen Scholz und äh, Laschet gewählt und nicht wirklich zwischen Parteien. Aber wenn es dann eh schon eine Personenwahl ist, dann könnte ich doch auch gleich die einzelnen Minister wählen. Und mhm. äh, könnte mir so eher eine Expertenregierung ähm, generieren, was, fände ich, in den Zeiten, in denen wir leben, schon besser wäre, wie Leute, die dann aus parteitaktischen Gründen irgendwas machen müssen. Aber ich glaube, die Aufgabe von Ministern ist es nicht, äh, das Wissen zu haben für ihre ja. Position. Die haben ja dann ihre Berater. Ja. Das ist dann einfach ja. nur... Aber ich muss es wissen, einfach nur. Muss, das, was also, ihnen gesagt wird. Ja, genau. Und ich habe Berater, ich habe Lobbyisten, ich habe ganz viele Leute, die auf mich Einfluss nehmen. Und wenn ich es aber nicht bewerten kann, dann mhm. ist das schwierig. Also wenn mir die... Dämmstoffmafia sagt, es ist nur ökologisch, wenn du mit 50 cm ähm, BDVS dämmst, ja. das gleichzeitig aber nach zehn Jahren Sondermüll ist, hohe graue Energie benötigt, um überhaupt hergestellt zu werden und gleichzeitig eine Haptik hat, äh, die schrecklich ist. Mhm. Wenn mir das alles nicht gesagt wird, mir wird es ja anders verkauft und ich dann denke, ah, okay, Klimaschutz ist Häuserdämmen. Mhm dann äh, entscheide ich doch so. Dagegen, wenn ich mich in dieser Thematik auskenne, dann bin ich vielleicht kritischer oder bin auch, ist es einfacher, kritisch zu sein und die Sachen zu hinterfragen. Aber wenn ich keine Ahnung habe, ist es schon ein bisschen schwierig, dann dazu zu was stimmt jetzt, was stimmt nicht. Vielleicht könnte man sich ja nur noch mal ganz kurz separat informieren. <lacht> so ganz alleine nee, zu Hause nee, am Laptop. Nee, du hast ja keine Zeit dafür. Überleg dir mal, wenn du da... <lacht> 
stapelweise deine Akten vor dir hast und Entscheidungen treffen musst, dann hast du da, glaube ich, nicht so viel Zeit dafür. Okay, und was können wir jetzt dagegen machen? Ja, wie du gesagt hast, laut sein. Und inwiefern? Was schlägst du vor? Also es gibt ja schon viele gute äh, Ansätze und äh, viele Leute, die sich einmischen. Und ich glaube schon auch, dass durch die Bewegung Fight for Futures da extrem viel ins Rollen gerade gerät. Mhm. Ich meine, wenn man sich vorstellt, äh, ein Markus Söder, der vor zwei, drei Jahren äh, auf einer ganz anderen Seite stand und jetzt auf einmal Bäume umarmt und Bienenhäuser bauen will, dann hat diese Bewegung natürlich was bewirkt und äh, bewirkt sie ständig und immer weiter. Und äh, jetzt ist es ja so, dass die Grünen, was weiß ich, äh, Dampf kriegen von äh, Friday for Futures und, und, und quasi so ähm, selbst merken, dass sie eigentlich wieder mehr an ihren Kern zurückgehen müssten. Und deswegen ist es, glaube ich, in einer Demokratie total wichtig, dass man laut ist und dass man auch ähm, ja, Themen setzt. Das ist vielleicht sogar auch so ein bisschen so eine Entschuldigung zu dieser Kritik, die du am Anfang vorgelesen hast. Also natürlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, was die Vorwürfe waren, aber ähm, meine Projekte, ja, die, die, die äh, mögen dann vielleicht also können sehr kritisch gesehen werden, ähm, aber vielleicht ist es schon auch wichtig, mal dann ähm, über, einfach über Themen zu reden. Also es geht ja dann nicht über das Projekt an sich. Und da ist dann, sage ich mal, die Provokation ist eher ein Stilmittel. Also man nutzt Provokationen, so war das, sage ich mal, bei äh, Affordable Palace. Es haben sich, ich, ich glaube, es ist, äh, als es auf Daily Mail äh, gepostet worden ist, mhm. online habe ich äh, währenddessen verfolgt die Kommentare und da sind irgendwie, ich weiß nicht, jetzt mittlerweile über 1000 Kommentare drin, sind da wirklich ständig Kommentare dazugekommen und ich habe mir gedacht, boah, scheiße, was schreiben die Leute alle drunter? Aber dadurch hat es natürlich irgendwie dann erstmal eine Relevanz bekommen und eine mhm. Relevanz, dass man darüber redet und dann wiederum ist das Projekt an sich natürlich nicht die Lösung, aber es will es ja auch gar nicht sein. Es will erstmal einen Standpunkt definieren und mhm dann eine Diskussion auslösen und dann ist es natürlich so, dass dann eben durch diese Aufmerksamkeit ich dann auf einmal bei anderen Medien angefragt worden wurde, die eben auch, sage ich mal, thematisch versierter ähm, ähm, berichten, wie jetzt Daily Mail. Also es, es hat dann eben den von, von der Daily Mail, also quasi von, äh, von der englischen Bildzeitung, hat es dann eben den Weg in seriöse Medien geschafft und dann wurde ich da interviewt oder eben meine Standpunkte zu verschiedenen politischen Themen äh, sind auf einmal dann wichtig gewesen und dann kann ich natürlich auch eben mich einmischen oder kann sagen, wo ich glaube, dass es nicht gut läuft. Und so ist es dann, glaube ich, eher zu sehen. Ja, Affordable Palace war ein Wettbewerb für bezahlbaren Wohnraum. Ja, genau. Für die Leute, die es nicht, nicht wissen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Dachtest du, okay, ich muss jetzt hier irgendwas Heftiges raussuchen, um dann diese Aufmerksamkeit bekommen zu können, um dann meinen Standpunkt so ein bisschen klar zu machen? Oder wie bist du auf die Idee gekommen? Du saßt am Schreibtisch also, und dachtest, was? Ja, ich denke gar nicht so viel. Also, wir sind auf die... Also wir haben den Wettbewerb gemacht und ja, ich meine, es war ein offener Wettbewerb und 
Das ja. war ein spannendes Thema, das auch viel diskutiert wird. Und dann war eigentlich relativ klar, dass da viele Leute teilnehmen werden. Also es mhm. hat am Ende sich auch gezeigt, da haben dann, ich weiß nicht, 350 Leute oder so Projekte eingereicht. Und dann kannst du dir ausrechnen, die Chance, dass du da gewinnst, die ist, ist Mikro. Also das ja. ist, ist nicht wirklich äh, möglich oder nicht kalkulierbar zumindest. Auch wenn du noch so gut bist, das kannst du nicht kalkulieren. Da spielen ganz andere Faktoren dann eine Rolle. Und deswegen war klar, okay, wir, wir gehen an den Wettbewerb so heran, dass wir eigentlich schon von vornherein wissen, dass wir nicht gewinnen werden. Und dann können wir doch einfach auch ein bisschen Spaß haben und können vielleicht auch ein bisschen mehr diesem Opposite Office gerecht werden, weil man ähm, also kannst du ja mal googeln, what is the opposite of office? Äh, ich mache das auch mal kurz und dann äh, warte mal kurz. Darf ich das kurz? Geht das? Ja, das ist schon Zeit, oder? Hier, what is the opposite of office? Fun, unemployment, home, distrust, irresponsibility, Domestic, Indoor, Home-Loving, Stay-at-Home, Home-Like, Amusement, also so ich, solche Sachen kamen dann. Und genau, und dann habe ich gedacht, dann müssen wir dem Namen schon gerecht werden und uns auch ein bisschen Spaß äh, haben, während wir den Wettbewerb machen. Und deswegen kam diese Idee eigentlich. Wie viele Angestellte hast du? Oder Momentan bist du alleine? Oder insgesamt? Oder insgesamt? Mein Leben lang. Das sind jetzt schon einige mittlerweile. Ich weiß nicht, äh, auf meiner Homepage steht es wahrscheinlich so. Gehen die immer sieben, relativ sieben schnell? Leute? Nein, gar nicht. Ich hatte gerade den besten Angestellten überhaupt. Ich werde ihm sagen, dass er den Podcast hört und jetzt werde ich ihn ein bisschen über den Klee loben. Ähm, und Möchtest du ihn ist, namentlich erwähnen? Oder ja, ist den, es den, den Thomas Hasenegger, genau, den möchte ich namentlich erwähnen. Der war. Der war ziemlich lang bei mir. Ich weiß gar nicht, wie lang, aber der hat erst, glaube ich, zwei, drei Jahre, wo er noch studiert hat, war er so Werkstudent oder halt, also ist halt, sage ich mal, ja, es war nicht, es war nicht dauernd, aber er ist auch immer mal wieder zu Projekten dazugekommen. Mhm. Und dann hat er seinen, seinen Master jetzt gemacht und äh, hat ein Jahr ähm, bei mir gearbeitet. Und das war eine sehr schöne Zeit, sehr lustige Zeit auch. Und es war aber klar, dass er was mit Städtebau machen will. Mhm. Und ähm, hat dann das äh, Baureferendariat, jetzt macht er das, das Baureferendariat äh, für Städtebau. Weil es, glaube ich, sonst schon auch schwierig ist, wenn du was mit Städtebau machen willst. Und ja, ich weiß nicht, ob es im, im Büroalltag überhaupt dann so spannend ist. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, für ihn schon ganz gut. Und dann natürlich äh, hatte ich auch noch äh, Jonas Kögel, der war auch. Äh, ein sehr, sag ich mal, ein, 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 ein langer Mitarbeiter, der ähm, nicht ganz so lang da war äh, wie der Thomas, aber war auch eine äh, super Zeit. Ähm, genau, und dann habe ich aber auch noch ähm, vor allem sonst, sage ich mal, Praktikanten, Werkstudenten, äh, mhm. die aber auch alle natürlich eine super Arbeit leisten. <lacht> aber jetzt, ja, ich wollte die zwei erwähnen, die einfach auch äh, am nächsten dabei waren. Ist Homeoffice erlaubt bei dir? Homeoffice erlaubt. Das also kann ich mich bei dir bewerben und ich sage, also einmal in, in, in der Woche könnte ich vorbeikommen, aber ansonsten würde ich gerne da arbeiten, wo ich möchte. Ähm, das kannst du auf jeden Fall sagen. Das Problem ist eher, dass ich ja. wahrscheinlich dann sage, ich, ich habe nicht die Projekte, um dich anzustellen. 
Das wäre eher das Problem. Ansonsten, ob du zu Hause rumgammelst oder im Büro. <lacht> <lacht> Nein, also wenn die Arbeit, ich meine, es kommt darauf an, manche Menschen können das. Ich, ich, ich sag mal so, wenn du wahrscheinlich von der noch nicht viel Berufserfahrung hast und dann kannst also ich kann mir das nicht vorstellen, wirklich, dass das funktioniert mit, mit jemandem, der von der Uni kommt äh, und jetzt an, sag ich mal, Werkplänen arbeitet, mhm. noch nie eine Werkplanung gemacht hat, ist, ja. glaube ich, schon, schon nicht so, also vor allem für ein kleines Büro, wahrscheinlich nicht handelbar, in so großen Büros, da taucht man ja unter und äh, es ist wurscht, dann merkt man auch nicht, wenn man zwei Jahre lang gar nichts macht, <lacht> äh, weil da einfach so große Summen beim Spiel sind, dass es eh wurscht ist, aber in kleinen Büros ist es schon, würde ich denken, sehr schwierig im Homeoffice. Ich muss jetzt nochmal auf das Thema Klimawandel zurückkommen. Sehr gut. Und äh, auf das Thema Artificial Intelligence. Sehr schlecht. Ich würde gerne von dir wissen, wie wir dieses Thema nutzen können, um das andere Thema wieder hinzukriegen. Ja, du hast den Vorschlag ja gemacht. Also Artificial Intelligence ist jetzt nicht... nicht also wie wäre es denn, wie wär's denn, wenn wir einfach mal ähm, aufhören würden zu bauen und Architektur wachsen lassen? Finde ich... Also, ja, ja? Ich, ich wollte eigentlich, wo du den ersten Halbsatz gemacht hast, da wollte ich schon was sagen. <lacht> Weil das mache ich ja, ich, ich höre ja auf, quasi Architektur zu bauen. Ja. Und vielleicht reicht dann schon Architektur zu denken erstmal. Auch gut, aber dann irgendwann möchte ich doch auch Architektur wachsen lassen. Aus einem, also ich sehe das nicht, dass wir so ein Haus aus diesen 500.000 verschiedenen Einzelteilen bauen, äh, das... das ich glaube nicht, dass die Details, die wir zeichnen, so hochgradig kompliziert sein müssen, weil so ein Baum, das ist ja auch einfach ein Baum, der wächst aus einem Material und dann kriegt er die Blätter und dann da und dann da. Und so ein Haus, da will jede Firma dann ihre kleinen Sachen verkaufen. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Und da gibt es ja diese Gruppe beim MIT, die Bionic tatsächlich... Du. Also, hm? Was du sprichst, ist ja eigentlich, sag ich mal, Bionic. Gibt genau. ja diese Richtung Architektur Bionic. Ja, dass wir äh, aus, aus zum Beispiel mh, der Haut von einer Zitrone irgendwie synthetisch herstellbare Biomaterialien wachsen lassen oder irgendwie sowas. Ja. Was hältst du davon? Können wir da nicht ein bisschen mehr von machen? Ja, also ich halt Anstatt Holz, Holz zu verbauen und dann sagen, wir machen jetzt... Äh, klimagerechtes Bauen? Ja, ich glaube, man muss das schon auch bewerten. Also das steckt, glaube ich, in den Kinderschuhen, äh, Bionik. Das, was ich bis jetzt kenne, also ich habe mal, in der Uni hatte ich mal äh, so ein, ein äh, hohes, hohes einen, 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 wie hat er geheißen, einen, einen, einen großen, einen großen Bioniker hatte ich auf jeden Fall mal. Und da hatte ich so gefunden, aber hier habe ich mir gedacht, dass das so wie es bis jetzt behandelt wird, dieses Thema noch, noch nicht so befriedigend ist, weil es dann meistens irgendwie, also erstens, du zeichnest dann mit Grasshopper irgendwelche Sachen. Mhm. Wir haben da irgendwelche Sea Urchins äh, gezeichnet, also Seeigel. Mhm. Und dieser Mehrwert hat sich da jetzt in, 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 in der beruflichen Praxis, gibt es den noch nicht. 
Also das heißt, man muss das, glaube ich, noch viel weiterentwickeln, äh, weil dann dem Punkt, wo wir jetzt sind, kannst du da noch nicht wirklich viel machen. Aber natürlich musst du damit forschen. Also das, da muss es anfangen. Und äh, das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Ja, also Und du musst, ich... natürlich musst du auch die Gesetze ändern, oder? Also langfristig, weil... Ich mein, ja, also die Gesetze verstehe ich ja schon mal gar nicht. Ja, ich also... meine, in Deutschland brauche ich ein Prüf Prüfzeugnis. Ja. Ah, Wenn ich, ich habe Baum wachsen lasse, ist das Prüfzeugnis schwierig. Ich habe gesehen, du schreibst selbst deine eigenen Regeln jetzt auf. Ja, du hast das gesehen. Oder deine Anti-Regeln oder Anti deine, ja, genau. deine zehn Gebote. Die Anti-Bauordnung, ja. Möchtest du was dazu sagen? Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich habe ja, ähm, Wie war das Friedrich Merz mit seinem Bierdeckel? Aber nee, jetzt. <lacht> Das passt nicht zu mir, glaube ich. Ähm, nee, also Friedrich Merz möchte ich jetzt äh, nicht zitieren, ähm, aber vielleicht ähm, also ja, wie, genau, also vielleicht ist es das, das ist Teil äh, der Geschichte, ähm, aber das, da müsste ich wahrscheinlich länger ausholen. Also wir haben ja, sage ich mal, angefangen mit Wettbewerben. Wettbewerben, wo wir wussten, wir machen etwas, was nicht gewinnt. Äh, das war Affordable Palace, das war ähm, das ist kein Museum, das waren so verschiedene Projekte und irgendwann und das war aber immer irgendwie so international angehaucht und dann habe ich mir gedacht, eigentlich muss man das, muss ich jetzt mal hier auch in Deutschland aktiv werden und äh, dann haben wir uns ja, Projekte überlegt und sind dann aber irgendwie immer an die Grenzen der Baugesetze gestoßen und haben gemerkt, das, was wir eigentlich machen wollen, ist in Deutschland noch schwieriger zu machen wie in anderen Ländern weil ich will ja immer realistisch bleiben. Also ich will ja, die Projekte haben ja immer eine sehr hohe ähm, Grad an Realistik. Mhm. So, deswegen funktionieren sie ja auch nur. Ähm, und dann haben wir eben gemerkt, okay, das, was wir machen wollen, können wir nicht machen. Das heißt, wir müssen erstmal die Baugesetze ändern, um dann das machen zu können, was wir machen wollen. Und das war eher so der Ansatz. Und wir haben dann auch... Ähm, angefangen, da jetzt Projekte zu entwickeln, die nach unseren Baugesetzen funktionieren, weil es ist natürlich so, wenn die Baugesetze jetzt erstmal äh, verabschiedet werden und erstmal gelten, habe ich natürlich als Büro einen richtig krassen Vorteil, wenn ich gleich dann auf den Markt ein Produkt bringen kann, was quasi nach, nach diesen neuen Baugesetzen funktioniert und eigentlich schon diesen Entwurfszeitraum und auch diese Ausarbeitungszeitraum vorweggenommen habe. Das heißt, ich bin das ist noch, sage ich mal, eher so ein Geheimprojekt. Ich bin dann quasi wirklich right, also wirklich an dem Tag, an dem es veröffentlicht wird, kann ich dann das bauen. Mhm. So, genau. Aber deswegen kann ich dir jetzt dann, dann nicht so viel dazu sagen, weil sonst verstehe ich auch noch auf die Idee. Äh, verstehe. Zu <lacht> ja, würde ich jetzt auch nicht. Okay, dann bleibt das jetzt erstmal ein Geheimnis. Du hast mir immer noch keine Antwort gegeben, wie wir ja, Artificial ja. Intelligence nutzen können, um die Klimakrise abzuwenden. Ja, weil ich kein Techniker bin. Egal, du kannst also, dir was ausdenken. Ja, aber du hast, du hast ja diesen Vorschlag gemacht, deswegen würde ich jetzt erstmal von dir ein Beispiel gerne hören, was du dir da vorstellst. Mmh. Oh, das, das überrascht mich jetzt. Normalerweise stellt man mir keine Fragen. Mmh. Warte mal. Moment, wie wäre es denn zum Beispiel mit Rö Müllrobotern? Oder ist das zu klein gedacht? 
Was machen die? Was lösen die für Probleme? Also geht es jetzt um Architektur oder, oder was? In, nein, nein. So. Ich glaube, Architektur ist alles. Deswegen ist es auch irgendwie ja, Architektur. Okay. Aber ja. zum Beispiel war ich in Ghana und habe da bei einem Projekt mitgemacht, äh, Smart Tropical Housing. Und da sind wir dann nachts mal mit dem Taxi durch die Gegend gefahren und wir mussten die Fenster zumachen und die Klimaanlage ausmachen, weil sie diese wahnsinnig großen Müllberge abgefackelt haben und du nicht mehr atmen konntest. Und es wäre ja schon mal ein Vorteil, wenn es da etwas geben würde, was diesen Müll verschwinden lässt. Ohne ihn zu verbrennen. Also vielleicht könnte man Artificial Intelligence dafür nutzen. Vielleicht wäre es auch cool, wenn wir gar kein Plastik mehr produzieren würden. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ich glaube, bei dem Thema, was du jetzt gesagt hast, dass in anderen Ländern etwas passiert, da ist natürlich dann schon, stellt sich dann die schon wieder diese Eigentumsfrage, die du vorher auch mal eingebracht ja. hast, oder diese Frage nach Reichtum. Ja. Ähm, weil ich meine, die können es nicht entwickeln, die werden es nicht entwickeln. Ähm, aber dass wir das entwickeln, dann dorthin gehen und das machen, ist vielleicht auch nicht die perfekte Lösung. Also da muss aber man es ist ja mal, größtenteils unser Müll. Ja, aber man, trotzdem muss man da mal sich globale Lösungen überlegen und mhm. ähm, ja, und das, das ist auch natürlich eine sehr politische äh, Aufgabe. Ja, wie viel Eigentum brauchen wir? Ähm, <lacht> <lacht> haben wir das nicht vorher? Ich dachte, wir haben das schon gehabt. Die wurde auch nicht also, beantwortet. Das ja, doch, ja, ja gut, ich habe gesagt, also nach Karl Marx ist Eigentum ja die Ursache der Entfremdung und Ausbeutung mhm. der Arbeiterschicht. Das habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Das heißt, ja. seiner Meinung nach brauchen wir wahrscheinlich kein Eigentum, weil äh, beim Eigentum fängt eigentlich die Misere an. Mhm. Ähm, ja, und dann, wenn man sich in die Geschichte anschaut, gab es ja einige Staaten, die das versucht haben. Äh, Sowjetunion, Kuba, mhm. andere Staaten. Und irgendwie hat es dann immer nicht geklappt, das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass per se die Idee des Sozialismus äh, falsch ist oder dass die Idee, das Eigentum äh, nicht zu brauchen, auch falsch ist. Heißt es nicht, sondern es das heißt einfach nur, man, also vielleicht kann es klappen, mit, wenn man an anderen Stellschrauben äh, schraubt. Ich persönlich glaube so jetzt, ähm, das hat natürlich was, sag ich mal, was Historisches, wie, wie vor allem jetzt in Deutschland, wie wir das gewohnt sind. In Deutschland ist, glaube ich, Eigentum was sehr Wichtiges. Und ähm, deswegen in unserer heutigen Zeit wichtig, weil ich natürlich mich um Eigentum anders kümmern würde, wie um staatliches, gemeinschaftliches Eigentum. Aber das ist natürlich auch einfach eine Frage der, sag ich mal, der sozialen Erziehung. Äh, mhm. Also ich kann das vielleicht als Beispiel sagen, äh, in Norwegen ist es so, habe ich erzählt, da gehe ich äh, im Winter gehe ich da äh, mit eben mit Skiern bin ich da unterwegs und im Sommer oft auch äh, zu Fuß. Und da mhm. gibt es immer diese, diese Berghütten, diese Fjell-Cabins. Ja. Und in denen habe ich zum Beispiel einen Schlüssel, äh, weil ich Mitglied eines Vereins bin und kann mit diesem Schlüssel in alle diese Hütten rein. Dort gibt es dann oft äh, Verpflegung. Ich kann mir diese Verpflegung nehmen und kann dort, dort was zahlen auf Vertrauensbasis und äh, 
kann dort nächtigen. Und, was, und dann gibt es so, ähm, ja, so Gästebücher, wo man was reinschreiben kann. Und die meisten schreiben halt rein, es sind viele, aus, glaube ich, aus, aus England. Und die schreiben immer rein, okay, in England würde es nicht funktionieren. Und das Gleiche, glaube ich, ist in Deutschland auch. Das Meinst einfach, du? Ich glaube schon nicht. Also wir sind einfach, erstens sind wir zu viele. Und ja, es liegt irgendwie in der Tradition, dass alles, äh, wem gehört, bewacht wird. Äh, also ist, aber wie gesagt, es ist ja eine soziale Erziehung. Also man kann das natürlich machen, aber es würde mehrere Generationen oder es würde eine Generation erstmal dauern, erstmal zu dem Punkt zu kommen, dass ich eben, dass mir das Eigentum gar nicht mehr so wichtig ist. Ich meine, wir sind ja auch in diesem Prozess sind wir ja drinnen. Also das heißt, diese Sharing-Ökonomie, dass ich mir jetzt alles nur noch irgendwie leihe, nichts mehr selber besitze, mhm. ähm, das ist ja tief in der jüngeren Gesellschaft, sag ich mal, verwurzelt. Das ist, mhm. Dieses Auto, äh, das haben vielleicht, sag ich mal, Leute am Land, aber so jüngere Leute in der Stadt, äh, da ist das ja, sag ich mal, kein Thema. Das ist auch nicht, wie du am Anfang gesagt hast, Statussymbol, sondern das ist ja eher das Gegenteil. Hast du ein Auto? Ähm, ich habe tatsächlich, leider muss ich gar nicht ja sagen, aber <lacht> <lacht> ja, aber, aber also ich hatte, ich hatte sage ich mal, 30 Jahre kein Auto, aber ich habe zurzeit ein, ein, ein Bauprojekt in Rosenheim, mhm. eine Werkstatt für behinderte Menschen, was ich zusammen mit befreundeten Architekten, Studio Lot, mache. Und dafür, also ich bin am Anfang tatsächlich zu den Schurfixen immer mal auch mit dem Zug gefahren. Ja. Aber dann musste ich vom Bahnhof äh, zu dieser Werkstatt kommen. Und es ging eigentlich immer nur, wenn der Achim, mit dem ich das zusammen mache, mich abgeholt hat vom Bahnhof. Und ansonsten komme ich da eigentlich nicht hin. Äh, Taxi ist dann schon auch ganz schön teuer, wenn man das ständig macht. Ja. Und das war, glaube ich, schon so ein Hauptgrund für dieses Auto. Und dann hatte ich noch ein anderes Bauprojekt, wo ich mir gedacht habe, da muss ich jetzt öfters nach Thüringen fahren. Und im Zug ging das überhaupt nicht. Das war der Grund, warum ich jetzt ein, ein, ein schäbiges, altes Auto habe, was wahrscheinlich genauso alt ist wie ich. Ähm, was leider auch die meiste Zeit rumsteht, weil jetzt vor allem durch Corona natürlich dieses Fahren auch nicht mehr so wichtig war. Und was wahrscheinlich auch wieder... Ähm, bald abgegeben wird. Aber ja. Ähm, Na, macht ja nichts. Ich bin nicht stolz drauf. Wie willst du dafür haben? <lacht> nicht so viel. Was ist es denn für eins? Äh, Fiat Panda. Ach nee. nee. Das ist nicht so viel. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe das Gefühl, dass unsere Generation mit der Art und Weise, wie die Arbeitswelt geregelt wird, nicht so richtig klarkommt. Also die Arbeitswelt bleibt auf einem Niveau und um, unsere Generation oder meine Generation, die möchte sich eigentlich sehr viel mit sich selbst beschäftigen. Man fühlt sich wie, ähm, es ist eine Art Überforderung und gleichzeitig so ein Ohnmachtsgefühl. Ja. Kennst du das? Ich kenne es sehr gut. Ich habe da auch äh, Diskussionen mit meinem Vater über solche Themen. Also meine Familie versteht das gar nicht. Man muss ja, nicht ja. arbeiten gehen. Ja, ja. ja. ja das, das, ist, nein, das ist eine Generationensache. Also, 
Es ist, ich, ja, man, also, ich meine, wir haben natürlich, wir sind natürlich diese absolute ähm, Wohlstandsgeneration. Äh, ja. Die das, überhaupt sich darüber Gedanken machen kann. Was machen wir denn da? Ja, wir machen das, also das ich meine, bei mir war das ja auch so, ähm, man macht es so, dass man sagt, okay, manche Sachen muss man machen. Mhm. Also, um Architekt zu sein, muss ich zwei Jahre im Büro arbeiten. Ja. Ich will diese Zeit möglichst viel mitnehmen. Ähm, und natürlich macht man sich dann Gedanken, was man, was man eigentlich machen will. Mhm. Ähm, das ist ja auch, also das ist ja, glaube ich, eben der Trugschluss, von dem wir vorher auch schon mal angesprochen haben. Diese Argumentation der Politik, wenn die als Arbeitsplätze durch die Digitalisierung wegfallen, was, also brauchen wir neue Arbeitsplätze. Und das ist dieses quasi dieses Kompensationsargument, das dann immer kommt. Äh, aber macht es wirklich Sinn, eben neue sinnlose Jobs zu schaffen, äh, nur dass die Menschen dann quasi von der Straße weg sind und dass die Menschen dann wieder in Arbeit sind. Aber, äh, und dann haben wir aber einen billigeren Sektor geschaffen, wo die Menschen quasi arbeiten und so viel arbeiten müssen. Also ein Pakethersteller, der arbeitet ja von früh bis spät, der hat überhaupt keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und mhm. er hat auch so wenig Lohn, dass er überhaupt nicht jetzt mal die Möglichkeit hätte, zu sagen, okay, jetzt mache ich mal eine Auszeit und überlege mal, was ich wirklich machen will. Also der ist ja da wirklich, so wie du es beschrieben hast, gefangen in diesem Hamsterrad. Ja. Würde ich jetzt aber nicht auf, auf, auf Architektinnen beziehen, sondern das würde ich jetzt eher auf die Leute im Billiglohnsektor beziehen. Die haben wirklich, finde ich, ein großes Problem, weil sie da nicht, also es ist in diesem System nicht möglich, sich wirklich darüber Gedanken zu machen und das da auszubrechen. Mhm. Und deswegen ähm, käme mir da vielleicht äh, ein anderer Philosoph äh, ins, in die Gedanken, das wäre wär, ähm, Paul Lafargue, Lafargue heißt mhm. er, der hat eben das Recht auf Faulheit. Also das war eine Schrift, die er im 19. Jahrhundert verfasst hat, eben das Recht auf, Frei, äh, auf Faulheit. Und dort hat er ja quasi so diese ideologische, bürgerliche und vor allem diese, diesen kapitalistischen Grundbegriff des, des Arbeiten kritisiert. Hat sich dann irgendwie, also es war gleich zu, zur gleichen, also kurz nach der ähm, französischen Revolution, hat er diese Schrift herausgebracht, quasi als äh, Gegenreaktion, weil ich meine, in der französischen Revolution gab es ja dann auch dieses Recht auf Arbeit, das propagiert wurde. Mhm. Äh, und er hat dann eigentlich dann mit sehr exotischen Bildern, die er dann quasi literarisch beschrieben hat, hat er so eine Vorstellung von Glück einer vorindustriellen Lebensweise geschildert. Und hat eher so diese edlen Wilden irgendwie so romantisiert, die er dann gegen diese Maschinenmenschen aus unserer Zeit gestellt hat. Und hat irgendwie dann auch dieses, also die, das ist natürlich auch eine Kritik am Kolonialismus, und vor allem natürlich an dieser Überproduktion. Und ich glaube, da liegt ja das Hauptproblem drin, dass wir auch, auch genauso die Frage mit dem Einfamilienhaus, wie viel oder wie mhm. viel Platz brauchen wir, wie du vorher gestellt hast. Das hängt ja alles damit zusammen. Weil ich meine, meistens haben wir einfach große Häuser, weil wir viel lagern müssen. Also wir haben eigentlich Lagerhäuser, in denen wir irgendwelchen ja. kapitalistischen Schrott kaufen, den wir bei Amazon bestellen, der wird uns dahin geliefert und dann lagert er erstmal dort. Und dafür brauchen ja. wir natürlich... Mhm. Und also das ist halt irgendwie, also wir arbeiten, verdienen Geld, 
dann, um uns, wie du auch gesagt hast, auch mal etwas zu gönnen oder äh, durchzuschnaufen, äh, mhm. kaufen wir was. Weil ja. wir haben ja auch nicht so viel Zeit, dass wir jetzt irgendwie drei Wochen, äh, weiß ich nicht, mit dem Fahrrad äh, durch den Wald fahren können. Mhm. Äh, sondern eben, wie du beschrieben hast, abends dann auf dem Sofa schaut man vielleicht noch einen Film an und kauft sich irgendwas, um zu sagen, okay, ich mag auch, wenn ich arbeite und jetzt mag ich dann auch irgendwie dafür was haben. Ja. Und ich glaube, dass wir das, wenn wir das durchbrechen und erstmal sehen, okay, wo hat uns dieser Kapitalismus, diese Überproduktion, dieser ähm, Materialismus, wo der hat uns hingeführt und wenn man es von dem so ein bisschen entsagen, dann stellen wir fest, dass wir eigentlich auch viel weniger brauchen, dass viel weniger Leute auch arbeiten müssen äh, aber es auch okay ist, wenn wir viel weniger Geld verdienen, weil wir auch viel weniger brauchen. Also ja. es ist so eine, Art, so eine Art Suffizienzökonomie. Also man könnte ja sagen, jetzt jeder Mensch arbeitet nur noch 15 Stunden die Woche und das reicht aber aus, um zu leben. Ich habe dann nicht mehr diesen Überkonsum. Ich brauche dann auch nicht mehr diese Häuser als Lagerflächen äh, und habe aber vielleicht ein schönes Leben. Ja, also hätte ich, hätte ich kein Problem mit. Perfekt. Dann, äh, Dann kann es ja jetzt losgehen. Recht auf Faulheit. Ja. Kann ich nur empfehlen. Nee, das ist echt äh, sehr spannend. Weil ich meine, das ist auch, man muss sich überlegen, welcher Zeit das geschrieben worden ist. Das ist mhm. 19. Jahrhundert. Ja. Hat er sich darüber Gedanken gemacht und wo sitzen wir? Wir sitzen jetzt hier und sind eigentlich kein bisschen weitergekommen. Ich hätte gerne ja. mit einem Zitat geendet von Huckleberry Finn, aber ich weiß leider keins. Therese? Ja. Sind wir noch äh, online? Ja, sicher sind wir online. Ja. Du, hast ja, du hast ja gemeint, ich soll kurz googeln nach einem Zitat von Huckleberry Finn. Das schneide ich alles raus. Nein, das schneidest du nicht raus. Das kannst du jetzt nicht mehr rausschneiden, weil jetzt ähm, habe ich es schon mit eingebunden. Okay, Und los. zwar, was habe ich hier gefunden? Ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, jetzt kann ich wirklich kein intelligentes Zitat finden. Mhm. Aber hier steht, you can go home now. Tom <lacht> told us. Das passt doch. Sehr, sehr schön. Äh, <lacht> das, das bleibt auf jeden Fall drin. Okay. Und, äh, ja, Unprofessionalität, Unprofessionalität gehört zu Office Office dazu. Also das kann man ja. ruhig zeigen, dass das ist hier nicht immer so äh, alles. Nee. Ja. Ja. Nee, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr schön. Danke, Therese. Das Kompliment gebe ich zurück. So, das war's leider schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Falls ihr Anmerkungen, Kritik, Wünsche habt, ähm immer gerne her damit. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!